0: Fernsehmomente in Snippetlänge, denn Pfingsten, alle sind verreist, ich auch gleich und damit aber hier in dieser Woche gab es noch. Das ist ziemlich lustig. Wir beginnen äh, eine kleine Thematisierung des Sondervermögens in zwölf Absätzen, begonnen bei Alexander Dobrindt, wir kennen ihn noch, er ist und so weiter CSU-Landesgruppenchef, war mal Verkehrsminister, er kennt sich ein bisschen aus und er ist im Gleichklang mit Christian Lindner, den wir hier schon im Bilde sehen und man äh, kennt das Problem, wenn man diesem Podcast hier folgt, das konservative Erbe der CDU und CSU, das sie hinterlassen haben und das FDP, das die FDP jetzt aufgreifen möchte, ist... Die Bewahrung privaten Vermögens mit der Doktrin, der Staat soll sich hier nirgendwo einmischen, erst recht nicht als Finanzier. Schuldenbremse, es haben bitte die Privaten zu erledigen und hier sieht man mal schön diesen Gleichklang, fast müsste man von einer FDP, äh, CSU, CDU, Koalition auf der einen Seite und eben der
1: unserer Bundesregierung auf der anderen Seite sprechen. Das Sondervermögen steht klar für die Bundeswehr zur Verfügung und ausschließlich für die Bundeswehr zur Verfügung. Andere Ausgabewünsche, auch zur Cybersicherheit aus anderen Ministerien, müssen jetzt über den allgemeinen Haushalt
2: finanziert werden.
3: Finanzminister Lindner müsste dann noch mehr Geld zur
2: Verfügung stellen. Da gibt es noch kein Konzept. Und der Finanzminister kann ja nur ein Preisschild an Dinge ranmachen, wo es ein Konzept gibt. Wir müssen auch sehr sorgfältig mit dem Geld der Menschen umgehen. Wir haben Inflation.
0: Ja, das ist Antipolitik. Da gibt es ja kein Konzept. Da gibt es ja gar keine Politik. Das ist das Feld, in dem die Privaten finanzieren müssen, damit die auch die Renditen einstecken. Jemand will was mit Cybersicherheit machen? Fragt doch die Unternehmen. Wir haben es ja mittlerweile so ausgelagert, dass selbst die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in Deutschland an den schweren Waffen von den Unternehmen, die die Waffen herstellen und nicht von der Bundeswehr oder Soldaten, die hierzulande die Waffen benutzen oder benutzt haben, äh, gemacht wird. Und in der Hinsicht sehen wir hier wieder, und das ärgert mich auch ein bisschen im Journalismus, die FDP, Christian Lindner, Dobrindt, die haben nichts gegen 100 Milliarden Sondervermögen von mir aus Schattenhaushalt und so weiter, denken die sich. Hauptsache, wir haben damit einen Hebel, um alle anderen Ausgaben des Staates zu verunmöglichen. Christian Lindner ist hier mal im Gespräch. Er hat kein mulmiges Gefühl wegen den 100 Milliarden.
3: Herr Lindner, 100 Milliarden Sondervermögen, das klingt, als könnten Sie jetzt etwas von der hohen Kante nehmen. In Wahrheit müssen Sie aber ja Kredite aufnehmen, Schulden machen. Wie sehr widerstrebt Ihnen das als Finanzminister?
2: Ich habe mir ein mulmiges Gefühl bei den äh, hohen Schulden, die wir machen müssen, kriegsbedingt und weil die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist. Das habe ich mir nicht abgewöhnt. Aber dennoch ist etwas gelungen. Wir haben ja eine sicherheitspolitische und eine ökonomische Zeitenwende. Die sicherheitspolitische Zeitenwende beantworten wir mit 100 Milliarden Investitionen in die Bundeswehr. Aber die Schuldenbremse des Grundgesetzes bleibt gleichzeitig erhalten. Es ist eine einmalige Ausnahme, die im Grundgesetz äh, ja auch vorgegeben geben wird.
0: Habt ihr gehört, meine lieben Unternehmer, wir haben auch eine ökonomische Zeitenwende. Der Staat wird sich nicht weiter einmischen. Ihr dürft hier alles finanzieren und damit auch Return-on-Investment-Planungen erledigen. Das ist einfach, äh, warum sich schon das die Journalisten nicht, ich verstehe das nicht, aber der dir immer so gefragt. Klar nimmt er jetzt diese 100 Milliarden für die Bundeswehr gerne in seine... Äh, Bilanz auf, um dann immer sagen zu können, Hä, wir haben doch schon 100 Milliarden hierfür ausgegeben, für die Bundeswehr, den Rest muss jetzt mal jemand anders machen, nicht der Staat. Äh, Lindner hat hier eine sehr interessante Definition von Schattenhaushalt, sie ist geradezu grotesk.
3: Sie haben sich ja auf die Fahnen geschrieben, solide haushalten zu wollen und nun können andere sagen, das ist der Schuldenlindner.
2: Nichts kann ja weniger ein Schattenhaushalt sein, als etwas, was sogar in die Verfassung geschrieben wird. Also äh, stärker im Scheinwerferkegel der Öffentlichkeit kann es nicht stehen.
0: Was ist die Definition von Schattenhaushalt? Ob es im Lichtkegel der öffentlichen, des öffentlichen Interesses und der Meinung steht? <lacht> Nein, die Definition von Schattenhaushalt heißt... Ist regulär im Bundeshaushalt, im Staatshaushalt drin, ja oder nein? Und das sind sie nun mal nicht, wenn sie abgesichert im Grundgesetz eben nicht für die tägliche Diskussion, des äh, täglich meint natürlich jährlich, aber in diesem dieser Woche war ja wieder Haushaltswoche. Das ist einfach bescheuert. Lindner erklärt ja mal sein Mantra.
2: Natürlich haben wir mit Unsicherheiten zu tun, aber wir betreiben Vorsorge. Wir haben jetzt in dieser Woche äh, den Haushalt 22 im Bundestag. Und ich führe die ersten Gespräche mit den Ressortkolleginnen und Kollegen über den Haushalt 23. Das ist äh, kein Selbstläufer. Die öffentlichen Haushalte aus den Schulden herauszuführen, fordert ja eine andere Politik. Wir haben uns ja daran gewöhnt, Schulden zu machen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass manche geradezu süchtig danach sind, Subventionen äh, zu zahlen für alles Mögliche. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Gute Wirtschaftspolitik kann nicht mehr bedeuten, alles Mögliche mit staatlichem Geld zu fördern. Es geht jetzt um gute Rahmenbedingungen.
0: Es geht jetzt um gute Rahmenbedingungen für die privaten Vermögen in Deutschland. Das kann nicht weiter so sein, dass jetzt immer der Staat alles finanziert, diese ganzen Subventionen, die sind ja alle süchtig. Also das ist äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht von ihm. Und hier kommt dann nach seinem Mantra sein standard gaga -Satz.
2: Und wer die Inflation ernst nimmt, ich tue das, das ist ein großes wirtschaftliches Risiko, der muss jetzt Druck von den Preisen nehmen, muss die öffentliche Verschuldung reduzieren. 2023 hm. ist für mich die Schuldenbremse nicht verhandelbar.
0: Kampf gegen die Inflation durch weniger politischen Eingriff und weniger politisches Geld, staatliches Geld. Hm. Keine Ahnung, wie man das so aufdröseln kann. Gibt natürlich immer das Argument, der Staat hat ja das Geld nur so rausgepulvert. Klar ist jetzt mehr Geld da und damit eben auch mehr Nachfragemöglichkeit bei gleichbleibenden Angebot. Also werden die Sachen teurer, weil Marktwirtschaft heißt ja, es wird nach Auktion vergeben. Aber genau das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja nicht zu wenig Öl gerade oder wir haben ja auch nicht äh, zu wenig Milch oder zu wenig irgendwas, sondern wir haben ja Brüche in den Lieferketten und so weiter und in der Hinsicht, das passt nicht zusammen, so geht das nicht und Lindner wird natürlich hier gefragt nach seiner Antwort auf die krisenhafte Zustände, also nehmen wir mal, keine Ahnung, Menschen fehlt Geld beim Einkaufen, weil Inflation die Inflation allerdings einfach nur aus Gewohnheit jetzt, so wie man beim Wohnen, ja wenn die, wie heißt sie, Vonova oder so, dann einfach sagt, äh, ja da das allgemeine Preisniveau steigt, müssen jetzt auch die äh, Wohnkosten steigen, man fragt sich warum nochmal, Marc Schiritz hat einen witzigen, einen witzigen Tweet gemacht. Ja, weil der verbaute Mörtel und die Steine irgendwie mehr Mindestlohn fordern. Nee, das passt ja alles nicht zusammen. Lindner kommt mal mit dieser Drohung hier.
3: Fast acht Prozent Inflation. Die Preise ziehen immer mehr an, belasten die Menschen. Jetzt schlägt der Arbeitsminister heil wegen der hohen Energiepreise ein Klimageld für niedrige und mittlere Einkommen vor. Was die Sozialverbände eine offenbar ganz prima Idee finden. Und sie... Ärgert das, wenn ich Sie richtig verstehe? Sie haben da gerade von Sucht gesprochen. Das trifft vielleicht Herrn Heil. Und Sie haben schon den nächsten Streit in der Ampel, oder?
2: Also bei Sucht nach Subventionen meinte ich nicht die Entlastung der Menschen, Frau Schausten. Die FDP, hat schon, die FDP hat schon vor der Inflation über Entlastung gesprochen. Dann werden wir in der Inflation das nur umso dringlicher vortragen. Das Instrument aber von Herrn Heil, das müssen wir diskutieren, das passt nicht. Das ist sehr bürokratisch, ein neuer Umverteilungstopf. Und deshalb ist mein ganz einfacher Vorschlag... Lassen Sie uns im nächsten Jahr eine Reform der Lohn- und Einkommenssteuer machen, um die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten und um die sogenannte kalte Progression in der Inflation zu verhindern. Also ein einfaches, bekanntes Instrument. Steht und aber ich nicht glaube, im Koalitionsvertrag, Vertrag, oder? Ja, aber das Klimageld von Herrn Heil auch nicht. Schon. Das steht. Nein. Bei nicht nee, in der Ausführung? Nee, ganz und gar nicht. Da steht drin, dass für die zukünftigen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf äh, eine Auszahlung an die Menschen erfolgt. Herr Heil möchte jetzt allgemeine Umverteilung mit Haushaltsmitteln machen. Mmh,
0: müßig, klar steht das Klimageld so drin und andere Ausführungen, ja, die Konzeption ist ja trotzdem so gegeben und war ja auch ein großes Thema der Grünen, die ja damit in den Wahlkampf gezogen sind. Es hätte gar keinen Koalitionsvertrag mit den Grünen gegeben, in dem das nicht drin stünde und jetzt ist sogar die SPD noch großer äh, Verfechter dieses ganzen Projektes. Aber, Antwort, Lindner, wir können ja eine, gerne, wenn sie es wollen, eine Einkommens- und Steuerreform machen. Und da äh, zeigte sich ja diese Woche, wie die FDP sowas macht. Und deswegen verkoppeln wir hier mal die Tankrabattdiskussion in diese Sondervermögensdiskussion, denn wir haben ja nur Sondervermögen für die Bundeswehr, aber nicht für den Sozialstaat, das möchte Christian Lindner durchboxen, indem er dann vorschlägt, wie eben gehört, wir können ja eine, gerne eine Steuerreform machen, in der dann auch die, der Sozialstaatsgedanke eingepreist ist. So wie dauerhaft bei der FDP seit der Möwenpick steuer natürlich immer der Sozialstaat mit eingepreist ist, das entfaltete sich ja diese Woche wie folgt. Mitternacht sinkt die Energiesteuer auf Sprit. Dann kann er günstiger beim Großhändler einkaufen. 35 Cent auf den Liter Benzin und 17 Cent auf den Liter Diesel. Um diesen Betrag senkt die Bundesregierung ab morgen die Steuer. Eine spürbare Entlastung an der Zapfsäule erhofft sich die Politik dadurch. Das Problem, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, die Steuersenkung an den Kunden weiterzugeben. Unsere
4: Befürchtungen sind, dass die Mineralölkonzerne das durchaus nutzen, um da den einen oder anderen
0: Cent als Mitnahme mitzunehmen. Mhm, das ist ja wahnsinnig clever. In Frankreich hat Macron einfach den Preis an der Zapfsäule diktiert. Da stand dann einfach maximal 2 Euro, darauf konnte man sich dann einstellen. Und entsprechend tanken, gut, andere Vorgeschichte mit den Gelbwesten und so weiter, aber hier in Deutschland geregelt wird, für welchen Preis die Tankstelle einkauft, beim Großhändler, beim Produzenten, direkt an der Raffinerie wahrscheinlich, das hat erstmal mit dem Endkundenpreis gar nichts zu tun und man verknüpft die Hoffnung damit, von der Politik aus, dass diese Preise dann irgendwie so weitergegeben werden. Also haben es in Reali tatsächlich mit einer Entlastung erstmal der Raffinerien und so weiter zu tun. Also den Anbietern, die da mit den großen Tankwagen zur Tankstelle fahren. Und der Rest ist hoffen und bangen. Wie finden das die Experten so? Claudia Kempfert, na gut, bei ihr ist es ja zu erwarten, wie sie das findet.
3: Wir haben es gesehen, der Ölpreis hat auch bei uns in Deutschland schon Auswirkungen aufs Benzin. Jetzt sind die Spritpreise teilweise so sehr gestiegen, dass sich der ab morgen geltende Steuernachlass kaum bemerkbar machen dürfte, zumindest zunächst. Hat das äh, die Mineralölwirtschaft schon eingepreist und entsprechend vorgesorgt? Ich denke schon. Die Mineralölwirtschaft macht im Moment üppige Gewinne, sogenannte Übergewinne oder auch Kriegsgewinne, die man im Übrigen auch besteuern sollte oder ähnlich wie Italien Umsätze besteuern sollte, damit diese extra Einnahmen nicht in die Kassen der Mineralölkonzerne oder deren Aktionäre fließen, sondern das Geld sollte man nehmen, um wirklich Betroffene zu entlasten. Das passiert nun leider in Deutschland nicht.
0: Ja, das ist ziemlich gut. Sie wird nach den Tankrabatt gefragt, also der... Subvention der Ermäßigung äh, der Belastung für die Mineralölkonzerne, nachdem sich Christian Lindner ja gerade gegen die Subvention und die Sucht nach und so weiter Staatsschulden ausgesprochen hat und ihr Vorschlag ist, man sollte Kriegsgewinne der Mineralölkonzerne besteuern. Das ist ja genau das Gegenteil. Wir besteuern ja nicht gerade die Kriegsgewinne, sondern wir ermöglichen noch mehr Kriegsgewinne, indem wir da staatliches Geld zuschießen. Okay, haken wir das mal ab. Das ist Claudia Kempfert gewesen. Wie sieht das eigentlich Michael Hüter?
3: Jetzt soll der Tankrabatt der Regierung, der ab Mitternacht ja in Kraft tritt, für Entlastungen bei den...
0: Ich sehe gerade, das ist Clemens füst vom IFO-Institut. Aber egal, es ist die gleiche Liga. Äh, Kennen uns aus. Das sind die Leute, die im Grunde das verteidigen, was die FDP da immer so macht. Ist das hier auch so?
3: Bürgern sorgen. Also ist das eine richtige Maßnahme?
1: Ich halte das für eine falsche Maßnahme. Zum einen ist ja Öl knapp. Das heißt, wir müssen alle. Öl sparen, Benzin sparen. Da geben wir aber das Signal, dass man eher mehr verbraucht. Und da muss man sagen, Haushalte mit hohen Einkommen, die haben große Autos, die fahren mehr und verbrauchen viel mehr Benzin als Haushalte mit niedrigen Einkommen, die die Entlastung eher brauchen. Das heißt, Tankrabatt ist Umverteilung von unten nach oben.
0: Der Tankrabatt sagt, Fuß ist Umverteilung von unten nach oben. Also genau der falsche Weg. Die FDP hat ja anscheinend niemanden, der das clever findet, außer die Unternehmer. Und selbst da muss man nochmal bind differenzieren. Also der Bürger ist erstmal nicht per se entlastet, sondern es ist ein Hoffen und Wangen, dass die äh, Renditeerwartungen nicht ganz eingelöst werden von den Mineralölkonzernen, wie sie könnten. So, die sind also schon mal raus. Umverteilung von unten nach oben. Fürs Klima ist es auch nicht gut, hat Kempfert gesagt. Äh, hier werden Kriegsgewinner einge, also ist auch für die aktuelle politische Lage bescheuert. Und selbst auf Unternehmerseite stellt sich raus, für die Tankstellenbetreiber ist es auch nicht besonders gut. Äh, hier eine kleine Berichterstattung im Heute-Journal zum Thema, wie ist es eigentlich für die Unternehmer?
3: Die Gefahr einfach groß ist, dass sich die Tankkonzerne, Benzinkonzerne das einfach einstecken.
0: Solche Befürchtungen kennt auch Tankstellenbesitzer
4: Ulrich Löffler in Bruchsaal. Wirklich günstig sei der Sprit zurzeit auch am Großmarkt nicht zu bekommen. Das, was Löffler heute an seine Kunden verkauft, ist zudem noch Sprit vom Vormonat mit altem und höherem Steuersatz. Und der muss erstmal weg.
1: Hier sieht man jetzt, dass wir im Diesel noch ungefähr 26.000 Liter drin haben. Und äh, beim Super sind es noch aktuell 27.000 Liter drin.
4: Alter Sprit, teuer eingekauft, jetzt trotzdem günstiger, weil die Konkurrenz das Benzin auch schon billiger verkauft.
1: Wir legen da jetzt aktuell mit mit jedem Lieder drauf, weil wir die, diese Ware natürlich noch mit dem alten Mineralsteuersatz eingekauft haben.
0: So, also die Szenerie ist jetzt, die FDP hat sich durchgesetzt. Unzufriedene Kunden, die Benzin brauchen, aber nicht all die äh, ermöglichte oder zur Verfügung gestellte Erleichterung nutzen können, weil die Mineralkonzerne abkasieren, sind unzufrieden, Während sie tanken, diejenigen, die ihnen das Benzin verkaufen, sind auch unzufrieden, weil sie auch das Geld nicht bekommen, sondern erstmal die Mineralölkonzerne. Aber äh, trotzdem eine gute Zeit, denn Verkehrsminister Wissing äußert sich zum eigentlich drückenden Thema in Deutschland. Ich habe mich gefreut, dass äh, so viele Menschen begeistert, mit Begeisterung
3: äh, das neuen Euro-Ticket kaufen und nutzen. Und ich hatte äh, Vertrauen in die
0: Verkehrsunternehmen und sehe mich bestätigt, das hat gut funktioniert, es war sehr gut vorbereitet und sehr gut organisiert und auch äh, die Bahn meldete mir äh, vor wenigen Minuten, dass der Tag erfolgreich verlaufen ist. Und alle so, yeah, äh, das ist wirklich äh, grotesk. Wir hätten doch einfach nur, nur das 9-Euro-Ticket machen können und das mit dem Tanken nicht. Ja, ich weiß, auf dem Land und so weiter, aber da, siehe Claudia Kempfert, hätte so viel bessere Lösung gegeben oder auch wie Clemens Hüst meint, man nicht eine Umverteilung von unten nach oben, sondern einfach denjenigen, die das Geld brauchen, Ein Tankrabatt zahlen, naja. Kurzmeldung zum Thema, um die Klammer zu schließen, Sondervermögen. Wie sieht's jetzt eigentlich aus mit der Schuldenbremse, Christian Lindner? Welche Bilanz willst du denn am Ende ziehen?
3: Der verabschiedete Jahreshaushalt sieht Kredite über fast 139 Milliarden Euro vor. Dafür wurde erneut die Schuldenbremse ausgesetzt. Der Bund kann damit in diesem Jahr fast eine halbe Billion Euro ausgeben.
0: Aber eben nicht für alles, was er will, sondern nur für die Sachen, für die die FDP sagt, da darf der Staat durch das Geld verschleudern. Der Rest gilt als Renditeerwartung für die Privaten. Und wir haben ja sehr viel privates Geld in Deutschland, wird ja in 20 Billionen Euro gemessen. Mobilität, machen wir dieses Thema äh, nur ganz kurz, weil ganz viel Mobilität die Woche äh, besprochen wurde, zum Beispiel hier.
3: Erinnern Sie sich, als die Politik sich im Jahr 2015 mit so wichtigen Themen wie der Betriebssicherheitsverordnung für Paternoster beschäftigte? Damals standen die historischen Aufzüge quasi vor dem Aus. Doch die Bundesregierung musste nach Protesten zurückrudern. Ein breites Bündnis, vom TÜV bis zur FDP, samt Vorsitzendem Christian Lindner kämpften für den Paternoster, der schließlich weiterhin Personen befördern durfte. Das macht es nun auch für den Sensationsfund in Hamburg interessanter. Völlig überraschend wurde ein vollständig erhaltener Paternoster hinter einer Wand gefunden. Und nicht irgendeiner, sondern der älteste betriebsfähige Paternoster der Welt.
0: Cool. Thematisiert wurde außerdem...
4: Herr O. schämt sich. Was er gemacht hat, war nicht in Ordnung, sagt er rückblickend. Was man mit ihm gemacht hat, auch nicht. Seinen Namen sollen wir nicht nennen. Herr O. wurde erwischt, ohne Ticket in der Bahn. Nicht einmal, zigmal. Das ist in Deutschland eine Straftat. Paragraf 265 A StGB, Erschleichen von Leistungen,
0: brachte Herrn O. ins Gefängnis. Ja, äh, durch das 9-Euro-Ticket äh, hat man hier mal thematisiert, wie viele Leute eigentlich im Gefängnis sitzen. Und das ist wirklich crazy. Das ist natürlich jetzt ein Einzelschicksal. Wir kennen aber... Ich verfolge es auf Twitter, diese Berliner Initiative, Geld zu sammeln, um diese Schulden, die da auflaufen, zu bezahlen, um diese Beugehaft, oder wie das heißt, äh, das sind ja immer Tagessätze, die man dann entweder bezahlen muss oder im Gefängnis absitzt, äh, zu bezahlen, also Leute freizukaufen. Hier spricht man von Abschreckungshaft und es ist einfach grotesk in Deutschland. Die Zahlen sind jedenfalls wirklich beeindruckend und beeindruckend schlimm.
4: Insgesamt waren es rund dreieinhalb Jahre. Also dreieinhalb Jahre verteilt auf vier einzelne Haftstrafen. Doch kein Richter hatte Herrn O. jemals zu Haft verurteilt. Alle vier Verfahren endeten mit einer Geldstrafe und einem Problem. Also wenn ich so viel Geld gehabt hätte, um die Geldstrafen bezahlen zu können, dann hätte ich ja auch nicht Schwarzfahren brauchen. Herr O. ist schwer krank. Als er davon erfuhr, brach sein Leben zusammen, sagt er. Obdachlosigkeit, Depression, Armut. Geldstrafen zahlen kann er nicht. Sie abarbeiten auch nicht. Und nun schreibt das Strafrecht vor, wer die Geldstrafe nicht zahlt, muss in Haft. Ersatzfreiheitsstrafe. Sie soll abschrecken.
0: Ja, Ersatzfreiheitsstrafe. Äh, mehr als die Hälfte der Menschen, die in Deutschland im Gefängnis sitzen, sitzen dann nicht, weil sie zu Haft verurteilt wurden, sondern weil sie Geld nicht bezahlen können. Und hier hören wir einige Expertenstimmen, das ist wirklich bescheuert, wir gucken immer nach Amerika, wundern uns, ho, ho, ho. 3% der Bevölkerung sitzt im Gefängnis und so weiter, in Deutschland ist es, also, klar, andere qualitative Ausprägung, äh, quantitativ, aber qualitativ ist es doch hier wirklich wahnsinnig dumm.
4: Nicole Bögelein ist eine der wenigen, die dazu forschen.
3: Von denjenigen, die wirklich wegen Schwarzfahrens in Ersatzfreiheitsstrafe kommen, ist der meiste, der größte Anteil in einem desolaten Zustand, was das Leben anbelangt.
4: Rund 650.000 Menschen, so Bögelein, sitzen aufs Jahr gerechnet wegen einer Geldstrafe in Haft. Sie sind damit erstmals die größte Gruppe. Für sie gibt der Staat pro Hafttag 150 Euro aus. Mit dem Geld könnte Sozialarbeit viel besser helfen, sagt man uns in einer Beratungsstelle für Straffällige. Haft mache alles nur noch schlimmer. 150 Euro am Tag
0: kostet das und es ist eine 1 zu 1 Verbindung zu Menschen, die im Grunde erstmal Geld brauchen, wenn sie noch weitere Probleme haben, klar, aber mit 150 Euro am Tag können wir schon ganz schön viele Probleme lösen, das ist einfach, äh, ich verstehe es auch nicht, naja, schließen wir das Thema Mobilität bei der folgenden Kurznachricht weiß man immer nicht, warum soll man jetzt sich darauf freuen oder Angst haben? Die Deutsche
3: Bahn hatte eine sogenannte Generalsanierung für wichtige Streckenabschnitte angekündigt. Vorstandschef Lutz sprach von einem Dilemma, weil die Bahn gleichzeitig wachsen und modernisieren müsse. Zudem kämen Passagiere und Fracht nach der Corona-Flaute schneller zurück als erwartet. Von 2024 an will die Bahn ein Hochleistungsnetz aufbauen. Kunden müssten sich dann auf längere Sperrungen und Umleitungen einstellen.
0: Okay, hier in Frankfurt will man den Bahnhof untertunneln, Alle haben Angst. Alle sagen, Oh, das soll man aber gar nicht bemerken, bis der Tunnel wirklich fertig ist. Trotzdem haben alle Angst, wahrscheinlich zu Recht. Wir wissen ja, was in Stuttgart los ist. Naja, damit hier und ich wollte euch eigentlich nur das Sondervermögen, wie Christian Lindner da strampel zeigen, in der Haushaltswoche äh, vorspielen. Alles weitere dann nächste Woche, da gibt es wieder eine reguläre Folge, Thomas wird hier sein, wir machen UK-US-Update und behandeln noch so ein paar Themen hier Lehrermangel und Kindermedizin und so weiter, was hier jetzt die Woche liegen geblieben ist. Also, ein Audiokommentar ist glaube ich angekommen, sage ich hier einfach gute Reise an alle, die jetzt zu Pfingsten unterwegs sind und bis nächste Woche.
1: Hallo, hier ist Johannes aus Baden-Württemberg. Ich habe eben die aktuelle Folge vom Alias-Fernseh-Podcast fertig gehört und zum Schluss kam noch ein Audiokommentar zum Thema Dürre in Brandenburg bzw. Berlin. Und äh, der Aufnehmende hatte sich bezogen noch auf die Aussage von Nick war glaube ich, der gesagt hatte so ähm, sowas in der Art, dass äh, Berlin sozusagen Sahara-ähnliche Zustände hätte. Und das wurde dann Bisschen anekdotisch widerlegt mit dem Blick aus dem Fenster auf die blühenden Rosen. Genau, und ich dachte mir dann erst, na, das äh, ist vielleicht mal so ein kleinen Rant ab, zum, zur Art und Weise, wie da sozusagen argumentiert wurde, aber irgendwie ist es auch nicht so gerade konstruktiv. Deshalb habe ich ein bisschen gegoogelt und bin dann auf äh, diese Karten gestoßen vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung. Zentrum für Umweltforschung und die veröffentlichen Karten ähm, mit einer, also die schreiben hier so einen kleinen Text dazu, ähm, das sind ähm, quasi hydrologische Modelle, äh, die sie da aufstellen, ich weiß nicht genau, inwiefern die gefüttert werden, mit welcher Form von Daten, da kann man sicherlich noch ein bisschen tiefer reingehen, aber jetzt gehen wir davon aus, dass die einigermaßen aussagekräftig sind. Und dann äh, gibt es hier sozusagen äh, verschiedene Karten für ähm, zum Beispiel pflanzenverfügbares Wasser bis 25 cm Bodentiefe oder ähm, der Dürremonitor oberboden bis 25 cm Bodentiefe und der Gesamtboden bis 1,8 Meter. Und wenn man diese Karten jetzt sich anschaut und vergleicht, dann fällt eins auf, nämlich... Dass äh, der Gesamtboden, also diese tiefen Erdschichten bis 1,8 Meter, ähm, dass die besonders in äh, Brandenburg bzw. auch sehr stark in Berlin äh, sozusagen tiefrot eingefärbt sind, was für außergewöhnliche Dürre steht. Ähm, genau, und deshalb vielleicht dann der äh, aufnehmen, der dieses Audiokommentars gesagt hat, ähm, naja, also anhand von den Pflanzen sehe ich das jetzt nicht so wirklich. Das erklärt sich vielleicht damit, dass äh, das Pflanzenkanzler Wasser bis 25 cm ähm, noch in einem akzeptableren Bereich liegt. Also da ist es noch nicht ganz tief hoch ist, sondern eher so orange. Ja, wie es hellgelb, sag ich mal, für Berlin. Aber der Oberboden an sich ist da auch schon betroffener. Also insofern, das, das habe ich jetzt noch nicht so richtig in wissenschaftlicher Hinsicht durchstiegen, sage ich mal, ich bin kein Biologe, aber ich habe schon die Informationen gehabt, dass Pflanzen sich in der Regel das Wasser sofort ziehen, wenn sie es brauchen, wenn es geregnet hat und dass das ist auch ein Grund ist, warum zum Beispiel anhaltende Regenperioden zurzeit auch nicht wirklich den Grundwasserspiegel erhöhen, weil Pflanzen und vor allem Bäume auch so viel Wasserdefizit haben, dass sie das erstmal Dich, äh, aus dem Boden ziehen und selber speichern und dass es dann sozusagen gar nicht in die tieferen Schichten einsickern kann. Genau, so viel äh, dazu. Und vielleicht einfach das nächste Mal, bevor man so einen Audiokommentar aufnimmt. So wie ich auch. Ich wollte ja auch erst abrenden, aber dann dachte ich mir, nee, komm, machst du es ein bisschen konstruktiver und äh, unterfütterst du deine Position mit ein paar wissenschaftlichen Grundlagen, genau. Das äh, auch dazu. Okay, ja, und genau, was, was ich auch noch festgestellt hatte, ähm, was auch ich, allen, die in Norddeutschland und besonders in Brandenburg leben, klar ist, äh, die Waldbrandgefahr ist dieses Jahr wieder extrem hoch. Und das hängt natürlich auch mit dem trockenen Wald in Verbindung mit der Dürre zusammen. Genau, so viel dazu. Vielen Dank für den Podcast und ciao.